0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Advent, Advent, die Zeit vergeht. Zu Podcast nummer 218 begrüßt Sie, liebe fitnessbegeisterte Jürgen Reis aus dem Power CC studio Cooler Trainingstag, scharfer Trainingstag, wenn man immer das bekannt vorkommt. Ja, der gehört zu den Stammhörern, zu den Stammhörerinnen und wird jetzt darauf warten, dass ich den Manuel Schröter begrüße. Und genau so ist es. Hallo Manuel Schröter, hallo hier live und Tape aus dem Studio in Dornbirn.
1: Ja, hallo Jürgen und hallo an alle Zuhörer.
0: Manuel, du hast mir das Pfannenkochen beigebracht. Nicht nur der Marty Gallagher, Letztes Jahr, kurz nach Weihnachten, habe mich endgültig dazu motiviert. Auch die Eva hat darüber berichtet. Sondern es gibt sogar ein Bild, das in mein Quest 2 Buch gewandert ist. Nebst deiner Persönlichkeit und den Rezepten. Manuel, das PowerQuest 2 Buch ist dank dir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, denke, es wird in Kürze aus der Druckerei kommen. Danke dir auf jeden Fall für die Informationen, aber die Pfanne, die steht auch heute im Mittelpunkt und zwar auf eine sehr ungewohnte Art. Also ich glaube, die Voicemail, die ich dir da geschickt habe zu dem heutigen Podcast, hat der Jürgen dich schockiert, überrascht? Was ich, war da?
1: Ja, zum einen hat mich erstmal ähm, die E-Mail überrascht mit dem Bild, das ich bekommen habe. <lacht> Jürgen mit der Pfanne. Da dachte ich mir, gut, endlich, endlich habe ich es geschafft. Wunderbar.
0: Da haben viele Kinnlade nach unten, als die Weißmehl hinterher kamen.
1: Ja, es war okay. also Ich freue mich über jede Herausforderung, die man hat. Also das ist.
0: Du bist auf jeden Fall der bessere Diplomat als ich. Ja? <lacht> Herausforderung. Also, die Herausforderung. Und jetzt für viele, bitte, was ist ein süßes Fannengericht, lieber Jürgen, oder wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Also diese Antwort, ich habe es in der Voice Mail genannt, ist mir eigentlich gekommen durch Omelettes und Kaiserschmarrn, österreichische Süßküche, die auch bei mir immer wieder, ich habe es auch in deinem Podcast schon erwähnt, erste Wahl war bei Restaurantbesuchen mit der Family. Da war ja oft der Jürgen schnell fündig und zwar auf der Dessertkarte. <lacht> und ich habe mir gedacht, ja kämpfergerecht ist es inzwischen nicht mehr. Also das habe ich auf dem Podcast auf der 208 beim Mark Dornig haben wir gesagt, dass ich inzwischen natürlich auch selber auf die saubere Ernährung zu achten habe, denn sonst spielt sich das mit meiner Leistungsfähigkeit und meiner Körperzusammensetzung auch nicht mehr. Hat sich damals auch nicht gespielt, also ich da einfach nur großzügig umgegangen bin mit Einfach Zucker, Weißmehl und so weiter, was eben in Palatschinken und so weiter drin ist. Aber hey, wir lassen uns die Palatschinken nehmen, die Krebs, die Kaiserschmarren, Aber was wir uns nicht leben lassen, sind die süßen Pfannengerichte. Und es geht, Manuel. Ja, es geht. Schmeckt's? Auf Jetzt jeden mal gleich mal. vorweg, auf was der Jürgen also da gezaubert hat. Hast, jeden hast jeden du Fall. in deinem Hotel-Gourmet-Koch-Restaurant Birkenmoor, wie immer getestet und isst nicht nur von dir, sondern auch von deiner Crew als
1: 1A empfunden worden, alles gut zumindest. Auf jeden Fall, also solche Sachen teste ich ja dann immer für mich selber und dann... Daumen hoch. Dann gibt's natürlich dann immer, irgendwelche Mitarbeiter schwirren immer rum, was dann heißt... Ab in die Küche, Löffel her, probieren. Ich
0: nehme an, die Blicke waren vorher wie immer ein bisschen skeptisch oder bei Jürgens Rezepten. Oder sagst du das gar nicht mehr dazu inzwischen? Sagst du einfach, du äh, Augen zu und probieren? Oder wie läuft das denn? Nee, Weil also ich kann nicht. mir echt vorstellen, wenn da inzwischen der Name Jürgen Reis fällt. Ich meine, ich war ja selber auch schon bei euch oben. Ich habe es im letzten Podcast hier erzählt. Tolles Haus, auch Nette Crew, die du da um dich hast, aber ich kann mir vorstellen, dass also die Rezepte von mir ein bisschen, ja, also sehr schmal abkloppen.
1: Ja, eigentlich sind sie es ja mittlerweile schon gewohnt und ja, manchmal denken sie vielleicht schon, ja, oh Gott, was hat er jetzt wieder? Aber wenn es am Ende dann doch schmeckt, dann sie sind zum Teil dann sehr überrascht, dass dann, das es einfach funktioniert und dass es schmeckt und dass es passt und ja.
0: Es hat funktioniert, es hat geschmeckt, also Koch
1: Okay, dann würde, ich, dann würde ich sagen, starten wir gleich los. Starten wir gleich Zutaten. los, wie immer. Wir brauchen dieses Mal 30 Gramm Eiweißpulver. Wir haben da genommen das Body Attack V Deluxe mit dem Geschmack Sherry Amarena.
0: Ei, das wird den Jan Bude freuen. Ist übrigens eher ein Sommeraroma, das er ja Möwenpick entwendet hat. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Wie gesagt, Schlitzur ist in Verbindung mit meiner Person schon ein, zwei Mal gefallen am Podcast. Aber Jan, auch du bist, glaube ich, in dieser Liga aufzufinden. Sherry Amarena, wirklich das Originalaroma aus dem big Eis schmeckt. Du kennst das Original?
1: Ja. Ja. <lacht> passt, doch, das passt wunderbar. Und ja, also man kann es im, im Herbst oder Winter rein genauso. Also, das ist so, gar schön. Problem. die Kirsche
0: ist ja vor allem erhitzt. Also, ja. ja. Tipptopp, weiter geht's im Text. Jawohl,
1: wir brauchen ein bisschen Johannesbrotkernmehl zum Binden. Da kommen wir nachher noch drauf. Dann brauchen wir acht Stück Eier, 50 Gramm, Gramm Leinsamen. Da wir ja viele Eier mit dabei haben, ist von dem her gut für die Verdauung. Wir brauchen fettarme Milch mit 0,3 Fett und davon 200 Milliliter. Mhm. Zum Süßen dann noch etwas Stevia, Lebkuchengewürz mit Zimt, 100 Gramm Butter, 100 Gramm ähm, Käse, auch einen milden. Wir hatten hier den Traungold und 100 Gramm Mandeln.
0: Nun, dass man nicht dem Vorarlberger Bergkäse bei Süßen low carb Diener nehmen, das hatten man schon mehrfach, darauf brauchen wir nicht eingehen. Die Leinsamen waren vielleicht wichtig. In einem der ersten Telefoncoachings, das mein Coach Dori Hofmeckler mir gab, hat er gesagt, Jürgen, es ist extrem ungesund auf nicht leerem Magen trainieren. Also ideal jetzt für alle kämpferdiener athleten Ihr solltet am Morgen auf... So, jetzt müssen wir das irgendwie so artikulieren, dass das irgendwie noch ganz nobel, seriös rüberkommt auf dem Podcast. Aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Der Verdauungsvorgang sollte abgeschlossen sein. Ihr Empty, sagen es die Amerikaner. Empty, also Train on Empty Stomach ist ideal. Ihr wisst, was ich meine damit. Wenn da irgendwo noch was so drin hängt und das ist eben oft ein Problem an der recht ballaststoffarmen überhaupt deutschen, österreichischen Küche. Da wird sehr, natürlich äh, großzügig umgegangen mit hochkalorischen Lebensmitteln, aber das Volumen, das fällt einfach. Das Volumen kriegen wir da gleich dreifach rein. Erstens, durch das Gemüse natürlich. Zweitens, durch die Geschichte mit dem Johannesbrockenmehl. Und drittens, durch die Leinsamen. Also das Gemüse darf sein in Form von Karotten auf jeden Fall, dass da eine ordentliche Portion reinkommt. Darf ich das ergänzen?
1: Auf jeden Fall, also das kommt natürlich noch dazu. Mhm. Wir haben hier als Gemüse die Karotten, den Stangensellerie und dann je nach Jahreszeit die Schwarzwurzeln oder auch im Sommer passt natürlich auch gut ein weißer Spargel.
0: Ja, also das war jetzt noch die Gourmet-Ergänzung, aber das Minimum, sage ich mal, eine riesige Portion. Wie gesagt, du bist jetzt vom Sommerzeit, der schon Zeit vorbei ist, aber das Minimum ist ordentlich ein Portion Karotten, oder die da einfach rein soll.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ist übrigens eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin A, die nicht in Form von Supplementen zu sich genommen werden soll, aber Vitamin A fördert in Verbindung mit speziell B-Vitaminen und einem guten, einem wohldosierten Eisenpräparat. Also, das kann mit dem Supplement kommen, fördert die. Den hohen Teschesteronspiegel, was natürlich auch Kraft- und Muskelwachstum auf natürliche Art mobilisiert. Und so darf, so soll es sein, weil auch. Hab. Und
1: ja, weiter kochen. Jawohl, beginnen wir mal mit dem Kochen. Ähm, wir nehmen die Karotten, die Schwarzwurzeln oder den Spargel, eben, den Stangensellerie, wir schälen alles und schneiden die Karotten und den Stangensellerie in Scheiben und die Schwarzwurzeln so ein breiteres Stücke von ca. 3 cm und kochen das ganze bis fest im Wasser. Dann nehmen wir die Eier, den Leinsamen, die Milch, etwas Johannesbrockenmehl und verrühren das ganze gut zu einem Teig. Diesen würzen wir dann mit dem Lebkuchengewürz, mit Zimt, Stevia und dann hier dann auch das Eiweißpulver mit Cherry Amarena Geschmack hinzu und rühren das ganze gut unter.
0: Jo ja, Manuel, du kennst ja meine Trainingstage, was da circa am heutigen Tag ansteht an Umfängen und Intensitäten. Das ist natürlich oft, wie auch heute wieder, über fünf Stunden. Wir sind da auf Kalorienmenge auf 2,690 gekommen. Nun, ich greife heute übrigens nicht zur Pfanne, ich habe da ganz was anderes vor, aber dazu später. Es ist einfach so, dass die Kalorienmenge gerade für Abspecker suboptimal ist. Jetzt mal ganz salopp ausgedrückt. Das ist zu viel, das ist sicher zu viel. Also es wäre ein mega Ladetag. Also bitte, bitte, wenn Körperfett weg soll und gerade in den Wintermonaten ist der Körper vieler Pikatheten und nicht nur deren Körper auf Einspeichermodus, bitte tut es bei den letzten genannten Nahrungsmitteln vom manuell wegkürzen und dort eben die Kalorien entsprechend eures Bedarfs steuern. Die da wären, das war Butter, die 100 Gramm, die nicht sein müssen, sondern können, und das Minimum ist einfach so wild, dass es nicht anbrennt in der Pfanne. Und da brauchen wir, das hatten wir auch schon bei mehreren Podcasts, da brauchen wir kein 100 Gramm. Da reichen 10 im Notfall oder 20, das okay? Ist, ja. Und die Mandeln, die tun wir hinterher als sehr knabbern, die gehören auch nicht erhitzt. Oder eben auch nicht, wenn es die Kalorien nicht braucht. Und dort kann man Kalorien kürzen, ebenso wie bei den Eiern und beim Käse. Also 100 Gramm Käse sind auch nicht essentiell. Die enthalten zwar essentielle Aminosäuren, aber davon hatte man Poker hat 208 was, aber naja, wie gesagt, 100 Gramm Käse liefert zwar sehr gutes Fett, auch in Form von CLA, genauso wie Butter, also der Ori Hoffmeckler empfiehlt auch Butter speziell für Sportler, weil dort eben CLA drin ist, das schützt vor Krebs, das hat auch fettverbrennende und antioxidative Eigenschaften, also nicht nur unser neues Supplement, Antozym, ist ein Antioxidanz sondern eben auch das CLA. Und da ist es eben besser, das sogar in nicht Supplementeform, Form, sondern aus den Nahrungsmitteln von grasgefütterten Tieren zu sich zu nehmen, beziehungsweise aus Milchprodukten. Und Bio-Butter oder sowas ist da ideal, genauso wie der Bio-Käse oder Käse aus Österreich, und das arme Gütesiegel der Schärdinger Firma, der traue ich einfach, das passt. Das ist keine Produktwerbung. Ja. Hey, ja, weil Essig, wenn erklärt, wir von Scherdinger, Scherdinger gesponsert werden würden, oder vom Armer Gütesiegel. Nein, <lacht> wir werden überhaupt nicht gekauft oder gesponsert oder irgendwas. Wir kochen weiter.
1: Jawohl, wir nehmen das bissfest gekochte Gemüse und schwitzen das mit etwas Butter oder halt je nachdem, mit etwas mehr Butter an?
0: Anschwitzen war, glaube ich, so eine Frage, mit der der Jürgen einmal beim Kochtest einen Fünfer kassiert hat. Also österreichische Schulnoten, Bewertung 1 bis 5, 1 beste, 5 schlechteste, Jürgen ist durchgefallen. Was ist anschwitzen, war so eine Frage Und der Jürgen hat irgendwas hingeschrieben, was die Kochlehrerin schwer
1: belustigt hat, glaube ich, nur leider <lacht> nee, zu null Punkten geführt hat. Also zum einen natürlich, ähm, Was ist das dass es nicht scharf anbrät. Wie angeht. macht man das richtig? Dass man, dass man es nicht scharf anbrät. Also gerade auch der Butter hat ja nicht gerade so einen hohen Brennpunkt. Also der fängt ziemlich schnell zum Rauchen an.
0: Also anschwitzen ist schonendes am Braten.
1: Ist das genau, richtig Genau, so schön, so schön durchschwenken. Die Pfanne dabei natürlich auch ein bisschen schwenken. Nichts mit der Sauna oder irgendwas zu tun? Nee, auf, auf gar Nein, keinen Fall. Nein, wir also, in der Küche. Ja. Natürlich das Ganze halt einfach auch dementsprechend schonend. Durchschwenken kann man sagen.
0: Das Thema Anschwitzen übrigens auch in Bezug auf die Pfanne, hat er da wirklich vor dem allerersten Gericht dem Gemüseomelett, das wir gekocht haben, da wirklich die Cortisol-Ausschüttungen ja, und irgendwo echten Stress vor der Pfanne. Es geht sehr, sehr gut, wenn man das ein bisschen gewöhnt wird. Ich bin inzwischen auch ein souveräner Pfannenheld geworden, du weißt, ich schreibe dir mehrfach in der Woche oft meine <lacht> stolzen Kocherlebnisse, aber mir ist inzwischen echt 100% Manuel-Schröter-Küche hier eingezogen, deine Rezepte sind einfach super, die funktionieren nach wie vor und halten auch meinen Sixpack genauso wie mein Leistungsniveau absolut hoch. Aber Manuel, wie gesagt, man kann nicht nur Pfannengerichte gewöhnt werden, ich denke, man kann auch süße Pfannengerichte gewöhnt werden und man kann auch auf Kohlenhydrate verzichten, wenn man das irgendwie richtig macht, denn wir hatten ja auch schon mehrere Athleten hier, zum Beispiel auf der 210, einen sehr, sehr erfolgreichen österreichischen Sportler, der einfach auch gesagt hat, ja, Kohlenhydrate weglassen, äh, das ist sehr schwierig für ihn und ich kann mir vorstellen, er ist eventuell genauso ein Süß-Fan wie ich, dann ist es natürlich doppelt schwer, aber doppelt einfach mit solchen Gerichten. Also drum denke ich gerade für diese Athleten weiterhin Ohrenspitzen und dem Manuel zuhören, genau wie ich jetzt.
1: Jawohl, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich wieder weiter. Wir haben ja das angeschwitzte Gemüse und dort geben wir dann unseren die süßen Eierteig darüber und hier dann immer mit dem Kochlöffel immer schön in der Pfanne leicht verrühren. Also es wird dann, ja kann man sagen, so in der Art wie ein Rührei. Und hierbei ist es eben wichtig zu beachten, auch immer gut vom Pfannenrand wegschaben, weil da natürlich die Eiermasse immer sehr schnell fest wird und sie soll ja nicht zu fest werden, vor allem nicht zu dunkel. Ich gehe im Sommer immer meine Oma besuchen und hole
0: mir frisches Gemüse. Auch das wissen die Leser meiner Bücher. Nun, Sommer ist vorbei, aber ich glaube, meine Oma sollte nochmal besuchen gehen, denn sie hat da schon immer was richtig gemacht, was ich die letzten Jahre sehr wohl nicht so optimal gemacht habe. Danke für deine Vorbereitung, danke für dein Briefing natürlich auch für den heutigen Podcast wieder an mir stolz ins Auge gesprungen, was der Jürgen bisher, aber dazu bist ja du da, nicht nur nicht optimal gekocht hat. Also ich habe auch heute schon wieder einige Verfeinerungen rausgehört. Ich kann es gar nicht erwarten, dieses Kämpferdiener auch die nächsten Tage wieder einmal zu kochen. Aber wie oder beziehungsweise mit welchem Kücheninstrument man die Kochpfanne umrührt? Naja, da war der moderne Jürgen derzeit sehr gut beraten. In seiner Sicht mit
1: seiner Plastikkelle da, super lässig. Nicht so cool, gell? Ja, es ist immer so eine Sache. Also klar, die, das Kunststoffwerkzeug hält natürlich schon viel aus. Mhm. Äh, ist ja nicht so, dass es gleich schmilzt. Mhm. Ich bin kein Freund davon weil ich ja halt mir immer sagt, Kunststoff in heißen Pfannen oder heißen Töpfen muss überhaupt nicht sein.
0: Am also besten gesagt, wirklich
1: immer Holzkochlöffel. Es gibt auch Holzschaber, ja. ist wesentlich besser. Ähm, ja, die Experten streiten sich halt immer. Also die aus Kunststoff sind natürlich hygienischer, ist ganz klar. Aber man muss einfach, wenn man Holzkochlöffel hat, der bekommt irgendwann Risse. Und dann einfach austauschen, die kosten ja wirklich nicht viel, weil natürlich in diesen Rissen sich super Bakterien ablagern können, was natürlich nicht gerade gut ist für die Küche und natürlich auch nicht für den Magen, für den Körper. Also solche nicht zu lange aufbewahren. Aber ich glaube wirklich, aus älteren Generationen könnte man dann auch manches
0: übernehmen oder direkt wieder lernen, es einfach teilweise, ich meine, ich habe es so beobachtet, dass zum Beispiel meine Großmutter wirklich mit dem Kochlöffel aus Holz natürlich immer in der Pfanne umrührt, im Kochtopf, wo auch immer, da gibt es nichts anderes. Ich habe auch dort noch nie einen gespalten oder einen kaputter Kochlöffel erlebt. Beim Jürgen wird sich das auf jeden Fall beim nächsten Kaufhausbesuch klären. Aber wie gesagt, in Zukunft sollte er da die Augen nicht nur nach Gemüse offen halten. Vielleicht <lacht> findet er da noch der eine oder andere Tipp. Doch,
1: ja. ja, was auch noch ähm, so eine Sache ist, wenn man zum Beispiel einen Fisch bratet oder Fleisch oder so, man kann natürlich auch diese Edelstahlpaletten nehmen. Es gibt sie aber auch aus Holz. Das ist immer so eine Sache, wie man es vom Gefühl her hat. Wenn man natürlich mit Edelstahl gerade in die Töpfe reingeht, da muss man natürlich auch gut aufpassen, weil gerade auch bei günstigen Teflonpfannen kann natürlich sich da die Beschichtung ablösen und das ist natürlich dann auch nicht wirklich gesundheitsförderlich. Klingt nicht gut, nein, obwohl Teflon ja auch aus der Raumfahrt
0: stammt und da entsprechend natürlich, glaube ich, eine gewisse Resistenz aufweist. Aber wenn die Teflonpfanne mal verkratzt ist, was gibt's generell für Tipps zum Thema Pfannenkauf? Du warst letztes Mal auch, als ich dir die neue Pfanne gezeigt habe, ja, yeah, also die Begeisterung <lacht> hat sich zurückgehalten. Danke, nächstes Mal gehe ich mit dir einkaufen, glaube ich. Wahnsinn.
1: Ja, also was ich immer empfehle bei Pfannen, sowie auch bei Töpfen, ähm, die, also gerade eine Pfanne, die darf ruhig ein bisschen Gewicht haben. Zum einen, man hat ein, ein besseres Gefühl in der Hand, wenn sie zu leicht sind, ist das Schwenken, finde ich immer so eine Sache, da kann dann schnell mal was rausgehen oder man kriegt den heißen Butter selber über die Hand, was nicht in der Sache ist. Und vor allem immer, mit einem dicken Boden kaufen. Also, die haben dann oft so einen halben Zentimeter bis Zentimeter dicken Boden. Er speichert super die Wärme, braucht halt ein bisschen länger, bis sie heiß ist. Aber es hält einfach auch die Wärme relativ konstant. Im Gegensatz jetzt zu der, wo du gekauft hast, die hat, ja, die ist unten komplett flach. Die wird zwar sehr schnell heiß, aber auch das sehr schnell richtig, zu
0: heiß. Das ist absolut richtig. Und auch sehr schnell wieder kalt, ist mir aufgefallen. Also man ja. muss danach beim Essen da das irgendwie stehen lassen und irgendwas ist nichts. Nein, jetzt sofort drauf, hungriger <lacht> Wolf. Aber fällt mir was?
1: Ja, wir haben euch soweit alles. Wenn wir unser Spezialgemüsiröhei fertig haben, geben wir dort noch den Käse darüber. Und was natürlich auch noch zu beachten ist, was wir dieses Mal auch hier wieder haben, unser säurefreies Vitamin C und auch die Lachsölkapseln. Die ja. nehmen wir vor dem Pfannengericht.
0: Ja. Und die Mandeln, die knabbern wir glaube dazu, weil erhitzen ist nach wie vor nicht <lacht> angesagt. Im Gegensatz zum Käse zu den Milchprodukten übrigens, das ist eine der wenigen Fettsäuren, also wie gesagt das CLA, das ich vorher erwähnt habe, das im Biobutter und Biokäse in idealer Form vorkommt. Die wird sogar noch hochwertiger, wenn man es erhitzt. Also es ist interessant, dass eigentlich die meisten anderen Lebensmittel sehr wohl an Qualität einbüßen. Die CLA, die steigert ihre Wertigkeit sogar noch.
1: Jawohl, dann würde ich sagen, haben wir soweit alles vom Kochen her. In dem Fall heißt es nur noch eins und das ist schmecken lassen.
0: Schmecken lassen und damit ihr heute ein Lied zitiert habt am Podcast, ja, letztes Mal war es die Nena, heute darf ich in the living years, kennst du das Lied, wie heißt denn das, von wem kommt denn das? Ich habe es vorher jetzt kurz parallel, können wir ein Gewinnspiel machen. Wer uns als erstes den Interpreten dieses Liedes zumählt, gewinnt ein handsigniertes Erstlieferungsexemplar von meinem neuen Power Quest 2. Spontanes Gewinnspiel. In the Living Years heißt das Lied, glaube ich. Every Generation blames the one before. Drauf will ihr raus. Etwas, was meine Oma, glaube ich, nicht gekocht hat. Das ist so was Ähnliches wie bei dir. Letztes Jahr bei Silvest auf der Speisekarte standen. Die hast du mir gemeldet und mir hat's es zuerst Mal vom Hocker gerissen. aber haben wir gedacht, was, was, was ist das? Ich habe wirklich den Ausdruck <lacht> vor mir gehabt. Zuerst mal, ja, mir ist die Kinnlade genauso runtergefallen wie bei dir, als du die voice zu diesem Gericht vermutlich zuerst mal gehört hast. Osterhasen zu silvester oder was? Gibt's diesen, was gab es da zuerst mal? Was war das? Komm, erzähl, erzähl, erzähl.
1: Naja, ich dachte mir, ich bin mal ein bisschen gemein und wir haben ja sonst schon immer unsere Kämpferdinner und dachte ich mal, ach komm, schickst mir einfach mal Silvester Gala Diné. Genau. Einfach mal die Menükarte zu, dass er ein bisschen was zu schmunzeln hat. Allerdings. Und wir hatten dort als warme Vorspeise ähm, Kaninchenfilet. Mit, mit Kichererbsenbrot und dazu und so eine Schokoladensauce Und
0: Schokolade, genau. Ja. Oster auf jeden Fall, Hase in Schokolade ist bei mir angekommen, in meinem NLP-Bewusstsein. Das war die selektive Wahrnehmung. Hase, Schokolade, Schokolade, Hase, Oster, Hase, Ostern. Super. Was es dieses Jahr gibt, nein, das bleibt ein Geheimnis, das verrate irgendwann anders. Aber der Jürgen hatte heute bei der kein session nicht nur ein tolles Training mit einem oder zwei, drei sogar persönlichen Rekorden, wie meistens, wenn Manuel dabei ist, ja, diese Tage bleiben, was Besonderes für mich, nicht nur, wenn wir uns hinterher im Studio treffen, Manuel, danke auch für deine Trainerrolle hier, fast schon Trainingspartnerrolle, Trainerrolle. Manuel, ich hatte heute eine Idee. Ich glaube, naja, every generation blames the one before. Darf man auch da sagen, oder? Dass das den Generationen vor mir vielleicht auch nicht wirklich in den Sinn gekommen wäre. Ja, einigen Schweizern vielleicht, aber wir wollen nicht zu so viel, zuerst mal muss es klappen, hast du auch gemeint. Ja, du hast mir zwar wieder viele Tipps gegeben, aber du verziehst auch nach wie vor ein bisschen skeptisch das Gesicht.
1: Ja, sagen wir mal so, es wird ein spannendes es wird ein Experiment spannendes Experiment.
0: Der Manuel bekommt morgen, ich habe folgenden Deal mit ihm gemacht, bin wirklich gespannt, bekommt morgen eine Voice-Mail von mir. Wenn diese wirklich dann zustande kommt, dann findet er sich wieder hier im Studio ein. Sonst auch, allerdings wird... Mit einem
1: wird, anderen Gericht dann.
0: Ich wollte gerade sagen, allerdings wird er dann zuerst mal kurz einen nicht so angenehmen Ball zu werfen, dann darf ich nämlich die Suppe auslöffeln, beziehungsweise das natürlich auch berichten, was da heute Abend passiert ist. Aber nein, ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich denke, dass ich da was im Sinn habe, was funktioniert, aber was noch wilder ist. Noch viel wilder ist als das, was wir heute gekocht haben. Nicht nur mein Power Quest 2 wird extrem als alle meine vier Bücher, die ich geschrieben habe. Du weißt es, Manuel. Da werden also Strategien drin sein, die also wesentlich mehr noch, nicht nur dem Körperfett zu Leibe rücken, die Muskeln pushen und die Leistung pushen, sondern auch die Kämpferküche wird da sicherlich noch auf jeden Fall ein Highlight werden, das alles bisher da gewesen in Schatten stellt, ha?
1: Doch, ja, also ich bin schon sehr, sehr gespannt, nicht nur aufs Buch, sondern natürlich auch auf morgen, auf deine Voicemail, so. ob sie kommt oder ob sie nicht kommt.
0: Yes, so hoffe ich wirklich, wir haben nicht so viel versprochen am Ende dieser Sende, aber ich glaube fürs erste, Denke ich, heute gibt es bei mir kein süßes Pfannengericht, sondern ein, ja, auch ein Mega-Loading mit vielen Kalorien. Süß ist es wieder, so viel sei verraten. Aber mehr davon nächstes Mal. Jawohl. Und für heute, dir das letzte Wort überlassen zu dürfen, ist mir genauso eine große Ehre, wie mit dir zu klettern und zu moderieren, Manuel. Danke für deinen Besuch.
1: Ja, danke dir, Jürgen. Ich wünsche allen, wie immer, viel Freude beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder tolle Sachen kochen.